0: Der Agrarmarkt-Podcast. Heute besprechen wir die lame Ente-USDA und warum trotzdem der Markt hochgeht, wie Hedgefonds aktuell zerrieben werden und im Ausblick, ist das die letzte Chance zum Verkauf oder der Beginn eines neuen Bullenmarktes?
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir. Und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 8. Februar um 21 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im
1: internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Fabian, jetzt ist es schon 21 Uhr, also wir nehmen ja immer relativ spät
0: auf äh, und bei an usda tagen wie heute vielleicht besonders spät, aber ähm,
1: was ist der Grund für dein besonderes Spätkommen heute? Das, das Lotterleben in Amsterdam, des Amsterdamer Traders. Äh, Mittagsessen, Abendsessen. <lacht> bin, die, dieses Mal war ich tatsächlich auf einem sehr interessanten Event von der Bank. Äh, da ging es um, um Nachhaltigkeit, also um, um ESG-Investing, also grünes Investieren. Wo unter anderem der COO, der Chief Operating Officer des äh, Port of Rotterdam da war, des größten Hafens in Europa und ähm, natürlich noch andere Ka Ka hochkarätige äh, oder Referenten, die sich in ihrer Materie auskennen, sagen wir mal so. Aber die geilste Aussage des Abends war eigentlich, Öl ist ein geiles Produkt.
0: Da muss man ja sagen, so häufig wird das nicht, nicht mehr heutzutage genannt. Vor allem nicht auf so einem Event, wo es eigentlich um grüne
1: Investments geht. Ja, genau. Die, die Menge hat erstmal aufgestöhnt. Dann wurde nachgeschoben, wenn das CO2 nicht wäre. <lacht> <lacht> Aber da wird gleich die nächste Aussage ausgepackt, nämlich Plastik ist ein geiles Produkt. Und äh, man muss auch mal rational sagen, tatsächlich, also sein Argument, was er aufgeführt hat, war, okay, wenn ein Flugzeug jetzt komplett aus Aluminium wäre und nicht mehr aus, äh, halb aus Plastik, ja, dann würde es mehr wiegen, bräuchte man mehr Treibstoff. Wenn, naja, Unsere ganze Welt besteht ja eigentlich aus Öl. Es sind so viele Produkte, die aus Öl gemacht werden und ähm, auch sehr universell einsetzbar, energiedicht ist hoch und es ging natürlich auch vor allem um, um Schifffahrt bei dem Event dann auch hier in den Niederlanden. Und naja, es gibt halt keine Alternative aktuell, die mit Schweröl, mit, äh, ja, mit Diesel mithalten kann. Nicht Batterien, nicht Wasserstoff, grüne Ammoniak und so weiter und so fort.
0: Es, es ist noch ein weiter Weg, bis wir uns davon entkoppeln können. Das ist auf jeden Fall so. Naja, aber weil wir heute trotzdem UCA haben und die letzten Wochen immer mal wieder über die Volatilität und vielleicht den kommenden Bounce geredet haben, nehmen wir uns heute zum einen im Deep Dive Zeit für den UCA und zum anderen machen wir dann aber einen längeren Ausblick, ist das der Bounce, auf den wir gewartet haben? Und in dem Sinne würde ich sagen, ab ins Marktupdate. Marktupdate. Letzte Woche war abermals volatil. Wir haben seit langem mal wieder grüne Vorzeichen gesehen und äh, sind auch heute nach dem Report äh, grün geschlossen beziehungsweise auf dem Mativ März äh, mit 295 Euro. Das sind 12,25 Euro, März letzten Donnerstag. Und äh, waren gestern schon mal vier Wochen hoch und haben jetzt auch die Lücke, man erinnert sich vielleicht an den Händlerspruch, Gaps must be closed, haben jetzt die Lücke bei 295,50 auf dem März einigermaßen geschlossen, theoretisch sind da noch 25 Cent aber wir wollen jetzt mal nicht päpstlicher sein als der Papst, insgesamt also ein Anstieg der Mativ um 4%. Prozent. Was relativ aufsehend erregend ist, wenn man sieht, dass Chicago im Grunde ähm, jetzt heute zwar noch ein bisschen gekommen ist, aber nur 5 Cent pro Buschel höher schließt als letzte Woche. Das heißt, Mativ hat da sehr viel äh, gewonnen, der europäische Weizen relativ gesehen. Der Euro-Dollar ist im gleichen Zeitraum allerdings auch um äh, 2,5 Prozent schwächer geworden. Erklärt also schon theoretisch die Hälfte des Anstiegs. Ähm, Fabian, du wirst wahrscheinlich hinterher noch mal ein bisschen was äh, zur Fett sagen. Aber nochmal zum Weizen: Wir haben auch einen Algerien-Tender jetzt gerade gehabt, beziehungsweise ist vielleicht zum Teil sogar noch in Unterhandlung. Äh, gestern Abend kam dabei raus, dass er wohl für kleine Mengen bei 329 Dollar gehandelt hat. Ich hatte ja beim, vor zwei oder drei, nee drei oder vier Wochen schon mal die Rechnung aufgemacht, was das so bedeutet. Es ist wieder so, dass das eine Prämie untermativ wäre und damit aus Nordeuropa nicht erstellbar. Das bedeutet, ähm, dieser Tender wird höchstwahrscheinlich eher, wenn er denn auf solchen Niveaus weiterhandelt, aus der Schwarzmeerregion bedient. Ukraine hätte sich bei dem Preis sogar einigermaßen gerechnet. Ähm, Schwarzmeer-EU-Ware, also aus Konstanzer beispielsweise oder auch russischer Weizen, waren dann die nächstgünstigen äh, Ursprünge. Baltikum ist auch dabei, Deutschland aber bei weitem nicht. Bei der Ukraine, was, was jetzt auch sehr akut ist, ähm, jeder hat ja über das Erdbeben in der Türkei gehört, hat jetzt nicht direkt was ähm, Auswirkungen gezeigt auf den Markt. Aber mittlerweile warten die Schiffe, ähm, die ja immer noch aus dem Exportkorridor äh, der Ukraine kontrolliert werden, 30 Tage und mehr in der Türkei für diese Kontrolle und das produziert halt enorme Zusatzkosten. Beim Handy sind wir irgendwie bei 22 Dollar, beim, beim Panamax bei 14 Dollar pro Tonne, ähm, was die Fracht angeht und das sollte jetzt sicherlich eher noch sich verschärfen. Das heißt, der Exportkorridor steht schon auf der Bremse, aber Russland exportiert weiter. us walzen ist noch komplett äh, weit weg, also spielt aktuell noch keine große Rolle, hat aber wenig Verkäufe in den Büchern. Heißt nur, da sind einige Ursprünge, die gerade sich äh, um die Destination streiten. Und die USA ist noch nicht dabei, kann aber sicherlich auch noch mal kommen und muss kommen. Ähm, China, wir hatten über das Neujahrsfest letzte Woche gesprochen und die große Nachfrage, die damit kam. Dort kam jetzt raus, dass mehr als 20 Schiffe Gerste wohl gehandelt haben, während und vor des, dem Neujahrsfest aus Frankreich, also über eine Million Tonnen. Ähm, andere Produkte, wir hatten über Mais aus den USA gesprochen, aber auch vielleicht demnächst Weizen, sind da im Gespräch und können somit natürlich auch weitere Unterstützung gerade für den französischen Markt auslösen. Das ist vielleicht der zweite Teil der Erklärung, warum Mativ hier äh, besonders unterstützt war gegenüber dem US-Weizen. Kleiner Wermutstropfen für die deutschen Landwirte. Das ist halt französische Gerste und wenn es denn irgendwie zum Weizen kommen sollte, auch französischer Weizen. Aus phytosanitären Gründen können wir nicht nach China exportieren. Und nur weil die Franzosen dann quasi diese Nachfrage bekommen, heißt das nicht zwangsläufig, dass unsere Preise dann mitziehen sollen. Man sieht das auch bei uns im Inland. Die Prämien sind unter Druck. süd zahlt, glaube ich, aktuell so eine Plus 2 über Mativ. Das ist eine, eine sehr niedrige Prämie für diese Zeit des Jahres. Auch auf die Mühlen im Inland äh, kommt Druck, weil mehr polnische Ware, mehr slowakische Ware kommt. Also insgesamt merkt man, physisch ist hier noch Druck alterndlich da und ähm, deshalb ist da noch wenig Entspannung zu verzeichnen. Ganz kurz noch zum Raps. Der schließt heute auf dem Mai-Termin mit 553,75. Auch das sind 10 Euro oder 10,25 Euro mehr als letzten Donnerstag. Ähm, Neuerntig ist da nur 4 Euro günstiger. Das heißt, der Rapsmarkt ist da schon relativ ähnlich, alterntig und neuerntig. Macht ja auch Sinn. Nochmal vier Folgen zurück. Was, was macht der Rapsmarkt? Da ist ja durchaus alterntig Druck angesagt. Und wir sehen jetzt einen ordentlichen Bounce, der sich allerdings prozentual jetzt auch erklären lässt mit diesem neuen Euro-Dollar-Verhältnis. Und bevor wir jetzt in den UCA einsteigen, Fabian, würde ich sagen, gehen wir erstmal zu dir,
1: weil auch Rohöl, Rohöl unterstützend gewirkt hat. Ja, das geilste Produkt der Welt ist um sage und schreibe 3,8 Prozent gestiegen auf 78 Dollar pro Barrel. Es war so ziemlich der einzige Markt, der eigentlich relativ stramm in eine Richtung marschiert ist, weil die anderen beiden Märkte, Aktien minus, Euro, minus 0,7 Prozent, Euro-US-Dollar minus 1,7 Prozent auf 1,07 von 1,909. Aber insgesamt sind die Märkte aktuell gefangen in Handelsspannen, gefangen zwischen Gegensätzlichkeiten. Wir haben, wenn wir das Währungspaar Euro-US-Dollar anschauen, wir haben in Europa einen Ausblick, der sich verbessert, beziehungsweise die Stimmung sich nicht weiter verschlechtert. Durch eben niedrigere Energiepreise. Gleichzeitig ist die EZB aber nach wie vor sehr hawkisch, möchte die Zinsen weiter erhöhen. Auf der US-Seite sehen wir, der Ausblick verschlechtert sich, also gegensätzlich zu Europa, aber die Fed ist in den letzten Zügen und wird vermutlich nicht mehr allzu lange die Zinsen weiter erhöhen. Das Einzige, also es, wenn man sich diese Sachen anschaut, dann denkt man sich, okay, es ist ja ein No-Brainer. Es ist ganz klar Long Euro-Dollar, weil Europa wird besser. USA wird schlechter. So, jetzt ist aber die die Tatsache, dass jeder schon in diesem Trade drin ist und wenn man sich mal anschaut, wovon wir, woher wir eigentlich kommen, dann waren wir im, Dezember, im, im November noch bei 0,97. Da waren noch Gespräche über, okay, der Euro bricht jetzt zusammen und äh, eine Bank nach der anderen kam raus mit Forecast, dass euro s dollar auf 0,8 runtergehen wird. Und ich kann mich noch erinnern, irgendein ganz bekannter Hedgefondsmanager, der hat auch Milliarden gewettet darauf, dass eben Euro-Dollar noch weiter fällt. Und was ist, was ist passiert? Der Euro-Dollar ist mega angestiegen. So, und jetzt sind aber alle genau auf der umgekehrten Seite des Bootes, nämlich alle sagen, okay, es ist ja offensichtlich, dass die USA sich aktuell verschlechtert. Und es ist offensichtlich, dass es in Europa jetzt besser wird, weil eben die Energiepreise so stark runtergekommen sind. Also wieder ein klassischer Most Crowded Trade, alle sind drin. Und was ist die Aufgabe von Märkten, die die, die Nummer 1 Aufgabe von, von Märkten, den Trade an Schmerz zuzufügen? Und genau das sehen wir gerade. <lacht> alle sind jetzt drin, alle sind Long Euro S-Dollar. Und die FED, was sie gesagt hat letzte Woche und was auch Paul diese Woche gesagt hat, war eigentlich eher dauisch, eher wir werden nicht mehr so stark weiter erhöhen. Das heißt, eigentlich sollte der Euro us dollar basierend auf diesen Aussagen noch weiter hochgehen. Aber naja, was macht der Markt? Der Markt fällt. Der Markt läuft genau in die andere Richtung und macht was vermeintlich Unlogisches. Ähm, am Ende aber auch so ein bisschen Buy-the-Rumor-Sell-the-Fact-Event. Also wenn, wenn es jeder weiß, wer soll denn dann noch wer und alle in dem Trade drin sind, da kauft dann halt auch niemand mehr nach. Und genau das haben wir in Euro s dollar jetzt gesehen und in gewisser Weise auch in Aktien. Da sind wir auch in der Range trainiert seit äh, anderthalb, zwei Wochen. Im SP so zwischen 4100, 4200, wo, wo auch gerade eine Konsolidierung stattfindet. Und ich, ähm, ja, ich, ich mal gespannt bin, was jetzt die nächsten zwei Wochen passiert. Ich denke, dass Aktien tatsächlich jetzt nochmal runterkommen und dass der Euro, ja, ich, ich sehe eben aus den genannten Gründen nicht, dass wir jetzt schnell wieder auf 1,10 hochgehen. Ähm, so, warum ist dann Öl aber so positiv, wenn Makromails, also Zentralbank, äh, die Zentralbankimpulse jedem bekannt sind? Und da ist die Sache, ja, China hat das Comeback bei Ölimporten und das weiß eigentlich jeder. Und wenn man sich Metals anschaut, also Kupfer, Eisenerz, ähm, all andere Rohstoffe, die nach, nach China exportiert werden, die sind auch alle stark gestiegen seit Herbst und sind seitdem auf hohem Niveau in der Seitwärtsphase. Und... Wenn man sich in diesen Wochenrhythmus, den wir hier im Podcast haben, den Ölmarkt anschaut, dann geht es immer in einer Woche 5 bis 10 Prozent runter, in der nächsten geht es wieder 5 bis 10 Prozent hoch. Aber wenn man sich das längere Bild mal anschaut, dann sehen wir, okay, seit Mitte November, Anfang Dezember sind wir in der Range zwischen 75 Dollar und 80 Dollar pro Barrel und gehen da einfach die ganze Zeit hoch und in der einen Woche ist es, die USA-Wirtschaft kühlt sich ab, also runter auf 75. Dann ist es wieder, ah, in Europa ist es gar nicht so schlecht. schlecht. Und oh, China kommt ja bald. Auch wieder der Sugar Rush in Asien. So gehen wir wieder hoch auf 80 und, naja, repeat. Also das gleiche Spiel ist jetzt dreimal passiert. Und die News, die diese Woche dafür gef dazu geführt hat, dass der Ölmarkt hoch ist, war, dass Saudi jetzt die Preise nach Asien angehoben hat. Was eben wieder interpretiert worden ist, okay, Chinas Wirtschaft kommt stark zurück. Aber ich finde es aktuell nicht sehr ein Deutlich, dass da wirklich ein ganz starker ja, Wachstumsimpuls kommt. Bleibt abzuwarten, wenn man sich Lagerbestände anschaut. Die steigen aktuell weltweit. Also es ist nicht so, dass da jetzt ja, ein ganz starker, riesiger Kaufrausch aus, aus China kommt. Aber eben, eben auch so diese Sache, diese ganzen sehr negativen Szenarien, die sind mittlerweile halt auch jedem bekannt. Und es wirkt so ein bisschen, dass, naja, dass, das, dass der vielleicht der Boden hier im Ölmarkt drin ist. Und es ja, wird sich am Ende zeigen, ob wir aus über 80, signifikant über 80, hinausbrechen oder eben wieder zurück auf 75 und darunter gehen. Das ist so die, die Kernmarke, äh, die es im Auge zu behalten gibt.
0: Und damit sind wir vielleicht diesem Rezessionsszenario oder dem Worst-Case-Rezessionsszenario auch so ein bisschen entglitten oder sind am Entgleiten. Wir hatten ja über den Zug gesprochen. Siehst du aus deiner Sicht schon, äh, welches Licht es ist?
1: Ich ich bin mir unschlüssig, weil wir haben diese Woche in der EU gesehen, dass die Zahlen, die reingekommen sind, jetzt dann doch überraschend schlechter waren. Jetzt nicht viel schlechter, nur ein bisschen schlechter, aber immer noch schlechter. Das heißt, es ist ein, die EU-Wirtschaft wird ein bisschen zu positiv aktuell von Analysten eingeschätzt. Ich schätze mal, dass wir jetzt einfach auf niedrigem Niveau, so wie jetzt sind, für das nächste halbe, dreiviertel Jahr so vor uns Hinten vegetieren, bis sich dann ein eindeutigerer Trend ergeben wird. Aber es ist aktuell nicht ersichtlich, ob das Licht das Ende des Tunnels ist oder der, der entgegenkommende Zug ist. Immer noch nicht äh, eindeutig.
0: Und, und wenn wir bei Dingen sind, die nicht komplett eindeutig sind, können wir auch direkt in unseren Deep Dive gehen, nämlich der
1: heutige UCA-Report. Deep Dive. Für das, dass der USDA-Bericht nicht so eindeutig ist, ist die Bewegung am Markt dann doch relativ impulsiv. Wir sehen, dass Chicago-Weizen jetzt aktuell 1,9 Prozent hoch ist nach USDA. Was war da die Headline, Philipp? Beim
0: Weizen ist tatsächlich am wenigsten passiert, muss man sagen, äh, im Verhältnis zu, zu Mais und Soja, wo, äh, um das mal vorwegzunehmen, die argentinische Ernte relativ stark runtergenommen wurde. Tatsächlich für UCA, ich glaube, ich hatte es mal gesagt, so drei Millionen ist so eine Marke, die sie gerne äh, Ernten anpassen. Sie sind allerdings beim... Mais ganze fünf Millionen runtergegangen beim Soja, wo ja die Ernte insgesamt auch noch ein bisschen kleiner ist, viereinhalb Millionen Tonnen runtergegangen und damit doch eine relativ starke Anpassung, obwohl sie damit immer noch über den Erwartungen der Marktteilnehmer liegen. Beim Weizen, was haben sie gemacht? Sie haben Russland auf 92 Millionen Tonnen, alterntlich immer, wir reden über Ernte 2022, angepasst und auch Australien um 1,4 Millionen Tonnen nach oben angepasst, wodurch dann die Ending-Stocks auch leicht ansteigen beim Weizen. Insgesamt aber in der Erwartung, wir hatten ja darüber gesprochen schon, dass, dass Russland äh, im Grunde noch weit unter den äh, tatsächlichen Erwartungen der Marktteilnehmer ist, also bis zu 10 Millionen Tonnen unter den Erwartungen, ähm, dass da USA nicht anpassen würde, war eigentlich schon klar. Australien, das ist mittlerweile die dritte Rekordernte in Folge. Ich glaube, was man beim Weizen sehen muss, ist, dass hier vielleicht der Handel jetzt schon den Blick auf die nächste Ernte wieder richtet und nicht mehr so sehr beim Weizen guckt, okay, was wird jetzt eigentlich für 2022 angepasst, sondern eher, was sind denn so die Ausblicke für 2023. Da haben wir diese Woche gesehen, dass IK zum Beispiel eine Ernte, Weizenernte voraussagt mit, in den ich glaube, 84 Millionen Tonnen, also wir sind wieder in der Mitte oder unteren 80er-Bereichen für die russische Ernte. Dann haben wir natürlich Australien. Wir hatten schon mal zuvor darüber gesprochen, dass wir jetzt aus einem El -Ninja, äh, aus einer El-Ninja-Periode in eine el Niño periode gehen. Also kann Australien solche Rekordernten eine nach der anderen wieder liefern? Ich meine, ist noch alles weit hin, ist mir klar. Ne? Aber ich will nur sagen, der Blick richtet sich beim Weizen glaube ich, jetzt mehr und mehr nach vorne auf die neue Ernte. Wenn, dann wird dort eine Story gesucht und weniger auf die alte. Während beim Mais und beim Soja natürlich, weil die Südhalbkugel da auch jetzt in der Vegetationsperiode ist, da ein starker Fokus drauf liegt. Und da hat trotz dieser Anpassung, die ich schon genannt hatte, was Argentinien angeht, ähm, der Markt jetzt nicht massiv positiv reagiert auf diese Cuts, weil es halt zum Teil schon eingepreist war, dass diese Ehren in Argentinien niedriger sind. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, niedrigere Ethanolverarbeitung in den USA, niedrigere äh, Crush-Zahlen in den USA für Biodiesel ähm, und äh, also was jetzt Soja wiederum angeht und damit auf der Nachfrageseite eher so eine äh, gewisse Senkung, das ist nicht nur, um jetzt diese fehlende Ernte in Argentinien auszugleichen, um das einfach nicht so groß aussehen zu lassen, sondern es sind auch die tatsächlichen Zahlen. In China haben sie auch beispielsweise den Crush für Soja runtergenommen. Und das sind schon die Auswirkungen insgesamt sicherlich auch der Rezession. Deshalb, wenn wir darüber sprechen, was ist die Preisreaktion heute? Ich glaube, Soja und Mais können wir sagen, in Erwartung Weizen im Grunde, was diese Zahlen heute angeht, auch in Erwartungen, aber da schon eher der Blick wieder nach vorne. Und was man, glaube ich, beim Mais jetzt mittlerweile sagen kann, wir sind aus diesem Abwärtstrend ein bisschen raus, bewegen uns jetzt seit ja, zwei Wochen im Grunde eher so in einem Seitwärtstrend. Beim Weizen könnte es jetzt tatsächlich mit diesen Plus zwei Prozent, die du gerade genannt hast, auch so kommen, dass wir eher in einen Seitwärtstrend gehen was dann ähm, ja, vielleicht auch dann europäischen Weizen, zumindest französischem Weizen, ein bisschen helfen könnte. Ähm, beim Soja dagegen sind wir auf sehr hohen Niveaus insgesamt, weil diese Argentinien-Trockenheitsstory natürlich vor allem auch den Sojakomplex und damit den Ölsaatenkomplex unterstützt. Und ähm, da wird das noch eine sehr große Rolle spielen, wie weit das schlimmer wird oder jetzt auf diesen Niveaus
1: sich hält. Ja, was ich auch ganz spannend finde, du hattest es ja schon mal angesprochen, Funds sind Short-Weizen und sind Long-Mais, haben da eine Spread-Position. Und wenn man sich jetzt mal die Ending-Stocks anschaut und wie die sich verändert haben im aktuellen USDA-Report, dann ist, dann ist Mais runtergegangen, also niedrigere Endlagerbestände, was für steigende Preise eigentlich sprechen sollte. Und bei Weizen ist es genau umgekehrt, dass sind die Lagerbestände um 0,95 Millionen Tonnen erhöht worden. Was eigentlich bearish ist, aber wenn man sich am Markt die Reaktion anschaut, dann ist Weizen, wie gesagt, 1,9 hoch und, und Mais in Chicago ja 0,7 hoch. Also hatte den Weizen underperformed und es, es wirkt ein bisschen auf mich, dass das vielleicht die Endzüge sind von diesem Weizen-Mais-Spread. Und ja, wenn wir wenn wir in dieser Range weiter bleiben, bin ich, bin, ich, ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das am Ende auflösen wird. Nämlich entweder durch Weizen kaufen oder Mais verkaufen.
0: Und das ist im Grunde die gleiche Richtung, die du schon diskutiert hast beim Euro-US-Dollar. Nämlich da sind schon ganz viele in diesem Trade drin. Short Weizen, Long Mais. Und was das jetzt bedeutet und was man da jetzt auch für Handlungsalternativen hat, Fabian, das, das diskutieren wir am besten im Ausblick. Ganz genau. Und das besprechen wir jetzt. Ausblick. Die eigentliche Frage aus meiner Sicht ist, was kommen denn jetzt noch für Neuigkeiten, worauf der Markt reagieren muss, um diesen Trade aufzulösen? Also was ist der Initialzünder beispielsweise, um die Mais-Long-Position, die ganzen Funds haben ganz viel Mais gekauft, aufzulösen oder um ihre Shorts auf dem Weizen zurückzukaufen? Shorts auf dem Weizen zurückzukaufen, okay, das ist relativ easy. Es passiert irgendwas, entweder wettertechnisch für die neue Ernte, ist aus meiner Sicht eher noch ein bisschen weit weg. Wir, wir hatten ja immer über Saisonalität gesprochen. Das sind eher Szenarien für April, Mai. Oder aber natürlich was Heftiges in der Ukraine, was den Exportkorridor beeinflusst. Das Zweite wäre, was könnte sie dazu führen, den Mais zu verkaufen, und da können wir vielleicht noch mal kurz über den UCA sprechen. Brasilien wurde nicht angefasst. Und gleichzeitig laufen wir auf Rekordernte in Brasilien zu. Also man hätte Brasilien vielleicht auch hochnehmen können. Aber die, Safri die Safrinia-Ernte, die ein sehr großer Anteil der brasilianischen Maisernte ist, ist Das musst du jetzt noch mal kurz erklären. Was ist das? <lacht> Safrinia ist eine Region... In Brasilien, wo, wo halt Mais und auch Soja angebaut wird. Und dort befindet sich der Mais erst in der Aussaat. 70 Prozent der potenziellen Ernte befinden sich dort in der Aussaat. Und damit sind wir in einem Stadium, wo UCA beispielsweise normalerweise noch nicht die Ernten anpasst. Auch was Argentinien zum Beispiel angeht, ist UCA historisch betrachtet sehr früh dran, jetzt schon die Ernten zu kacken. Also während Argentinien, sage ich mal, dazu geführt hat, weil die Trockenheit so groß ist, die Ernten frühzeitig runterzunehmen, sowohl was Fläche als auch Ertrag angeht, haben sie bei Brasilien halt noch nicht agiert. Und Brasilien würde man, wenn dann, hochnehmen wahrscheinlich. Und das könnte natürlich ein Impuls sein für Fan zu sagen, oh, jetzt wird es doch zu heavy hier. Äh, brasilianische Prämien auf Mais sind beispielsweise auch mittlerweile ziemlich weit unten. Das heißt, Brasilien wird alle Exporte bekommen, die sonst die USA auch gerne hätte. Und damit könnte, wie gesagt, eher Mais unter Druck kommen, als dass Weizen jetzt äh, gleich wieder einen Hoch feiern
1: muss. Was auch ganz spannend ist, wir sehen, dass bei Weizen die Year-to-Date-Performance seit Jahresbeginn, was für Hedgefondsmanager extrem wichtig ist, weil das die Marke ist, nach der sie am Ende des Tages ihren Bonus bekommen. Weizen ist unter der Year-to-Date-Linie, Mais ist aber über dem Year-to-Date-Preis. Das heißt, wenn jetzt Mais unter diese Year-to-Date-Linie fallen würde, aus welchem Grund auch immer, also dem Year-to-Date-Preis, dann besteht auf einmal ein sehr starkes Verkaufssignal für die Fonds und könnten aus diesem Grund, aus, dieser, aus diesem Spread aussteigen. Genauso gut in die andere Richtung, wenn jetzt Weizen wieder ins Grün für, fürs Jahr läuft, genau die umgekehrte Richtung. Also das wären mal so technische Faktoren, die losgelöst sind von diesen Fundamentals. Und dann gibt es ja auch noch so eine dritte Option, nämlich man exekutiert so einen Spread marktneutral, nämlich jedes Mal, wenn ich den, meine Spread-Position äh, ja, reduziere, dann kaufe ich ein Lot Weizen und verkaufe ein Lot Mais. Dann geht der Spread zwischen beiden auseinander, aber in der Theorie marktneutral. Das ist auch noch eine Option, die, die, die am Ende äh, zu Tage treten könnte.
0: Was uns letztendlich dazu führt, was, was mache ich als Landwirt jetzt damit? Und, ähm, eigentlich ist doch der Punkt, wir, wir waren ja in einem insgesamt sehr bärischen Szenario äh, für dieses Jahr. Viel davon hat sich auch schon ausgewirkt. Ich meine, wir, wir reden heute jetzt wieder über 295 Euro, aber wir waren ja zwischenzeitlich auch schon wesentlich niedriger äh, an der Mativ. Wir waren auch schon wesentlich niedriger beim Raps und äh, hatten eine Folge vor vier Wochen, wo wir gesagt haben, alle Ampeln auf Rot. Wer aber nicht nur die Headline gelesen hat, sondern vielleicht auch mal reingehört hat, hat ja auch vernommen, wir warten auf den nächsten Bounce und den sollte man nicht verpassen. Und da ist ja die Frage, wie lang kann sich das jetzt halten? Und Fabian, du hast es ja schon so ein bisschen im Makroteil angeregt. Wie siehst du das auf äh, den Aktien bzw. auch insgesamt Energiemärkten? Äh, wie groß ist die Chance, dass wir da jetzt wieder in
1: die gegenteilige Richtung laufen? Bei Gas sehe ich die, also wenn man die Energiemärkte anschaut, über was spricht man denn? Man spricht über Kohle, man spricht über Gas und man spricht über Öl und indirekt durch die Treibstoffe über Ethanol, wo dann der Link zu den Agrarmärkten wieder herkommt. Und wie gesagt, wir sind in allen Märkten aktuell in der Range drin, egal ob das Gas ist, egal ob das Kohle ist, wobei Kohle in letzter Zeit nochmal abverkauft hat, aber grundsätzlich seit November ist der Markt ausbalanciert? Also Nachfrage und Angebot sind ausbalanciert und dementsprechend die Preise in der Range drin. Und aktuell gibt es keinen starken Treiber in die eine oder die andere Richtung. Es gibt keinen starken Impuls und es kommt sehr stark darauf an, was dieser nächste Impuls sein wird. Wird dieser nächste Impuls sein, dass Irgendwo wieder äh, ein Ölterminal in die Luft fliegt, dass irgendwo im Iran irgendwelche Drohnenangriffe geführt werden und dadurch Exporte aus Saudi beeinträchtigt werden, ist der nächste Impuls, dass die FED auf einmal überraschenderweise doch noch viel stärker weiter die Zinsen anhebt und dadurch die US-Wirtschaft in, in wirklich in die, in die Rezession drückt und dadurch eben der Ölpreis zurückgeht? Oder ist es das simpel, einfach. Ein, ein Polar Vortex, ein Kälteeinbruch aus der aus der Arktis nach unten kommt und dadurch eben kalte, kaltes Wetter in Europa, kaltes Wetter in den USA, mehr Nachfrage nach Energiepreise hoch. Es ist aktuell nicht sehr eindeutig, das, was Energiemärkte liefern. Und, und weil
0: das ähnlich in den
1: Agrarmärkten aktuell ist und ich hatte
0: über eine potenzielle Seitwärtsbewegung in den US-Märkten gesprochen, ist es aber gleichzeitig so, dass auf der physischen Seite halt dieser alterntige Druck noch da ist und diese Szenarien, Kälteeinbruch und so weiter, auch das sind ja Szenarien Trockenheit, äh, was, was jetzt die Bestände angeht, die alle auf der neuerntigen äh, Seite sind und damit eigentlich die nächste Story höchstwahrscheinlich auf die neue Ernte schieben und alterntig läuft uns einfach auch die Zeit davon für eine größere Story. Heißt, wenn ich alterntig noch dabei bin und was äh, liegen habe, sollte man sicherlich diesen Bounce vielleicht auch nutzen, um Nachfrage noch äh, zu bedienen. Vielleicht eine Teilmenge. Ich meine, wer gamblen will auf irgendeine Kriegseskalation, ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Das, äh, das kann man jetzt nicht mit Wahrscheinlichkeit äh, irgendwie benennen. Aber Wer sich anguckt, wie viel Zeit habe ich noch für die Vermarktung, wo stehe ich im Verhältnis zu den Preisentwicklungen der letzten zwei Monate, dann ist das aktuelle Niveau nicht schlecht. Und das würde ich sowohl beim Weizen als auch beim Raps so sehen. Und wenn wir über Neuernte sprechen, okay, da kann noch sehr viel passieren. Da kommt es wieder darauf an, bis wann muss ich wie vermarkten. Beim Raps, wenn es so kommt, wie wir es skizziert haben vor einigen Wochen, ist auch da sicherlich, Geboten, die nächsten ein, zwei Wochen die Augen aufzuhalten, was in Argentinien passiert, ob da noch weitere Unterstützung kommen kann und wenn nicht, vielleicht schon mal mit einer Teilvermarktung zu beginnen. Beim Weizen, da muss man sicherlich ein bisschen äh, größer sich angucken, auf welchen Niveaus stabilisieren wir uns. Aber wenn die alte Ernte gedrückt wird, wird höchstwahrscheinlich auf einer neuen Ernte auch nicht viel Unterstützung sein. Also Insgesamt sicherlich ein Markt, der gerade wieder Unterstützung erfährt. Für wie lange? In der Vergangenheit war er immer sehr, sehr schnell. Ähm, wenn es jetzt etwas mehr Nachfrage getrieben ist, kann er sich vielleicht noch etwas länger halten. Aber wir reden sicherlich nicht über Monate, sondern eher Wochen.
1: Das war jetzt unser Ausblick für die Getreidemärkte für die nächsten Wochen. Und falls ihr die gleiche oder eine andere Meinung habt, dann freuen wir uns sehr über eure Kommentare auf Instagram. Teilt gerne unseren Podcast markiert Leute in den, in den Kommentaren, die wir interviewen sollten oder schickt uns auch gerne eure Themenwünsche für die Deep Dive zu. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.